0: Gedragsproblemen bij puberende honden, bestaan die wel? Hey, ik ben Annelies van Wablaf en ik heb Daniela, gedragsexpert bij Pauws in Touch, uitgenodigd om die vraag uit te pluizen. We gaan het dus hebben over puberhonden. Daniela, welkom. Superleuk dat je deze aflevering wilde maken met
1: mij. Oh, zeer graag. Hier te zijn.
0: Misschien even kaderen die puberteit. Tussen de vijf en achttien maanden van de hond zijn leven, ongeveer. Ja. Het verschilt van hond tot hond.
1: Ja. En is ook een heel gezellige periode.
0: Ja, met veel bananen in de oren. Bananen in de oren.
1: Ja. Ook kenmerkend
0: natuurlijk, al die hormonale veranderingen die die hond
1: doormaakt. Ja. Wat dan niet zo simpel is.
0: Niet evident. Wij als vrouwen kunnen dat beamen.
1: Ja. Ik word die, hè. Zo drie dagen ervoor of zo.
0: Je hebt echt zo de pre-fase. Oh my
1: dear lord, ja. maar echt goed. hè. Ja. Kevin, je weet het al. Als ik dan zo super rondloop en dan word ik zo boos voor niks, there is absolutely no reason. En dan is hij zo super braaf en dan zo: ja, Je hebt gelijk, schat, je hebt gelijk, schat. En dan daarna zegt hij: Het is die moment zeker, maar zo een dag later. Zo slim is hem dan: Ja.
0: Ik denk dat mijn is man zo... die, die zaken nog niet erkent. Oh, my. Nee. Die, dat, is nog, dat is nog een moeilijke voor hem. Maar ja, kom. Uh, we weten allemaal welke impact dat, dat heeft op onze emoties. En we zien dat ook bij honden. Niet alleen uh, gedragsmatig hebben die hormonen invloed, maar we zien ook tijdens die puberteit een hele grote impact op de emotionele ontwikkeling van de hond. Ja. Uh, met als gevolg toch een, een vrij intensief energieniveau, uh, concentratieverlies en ze gaan ook wel een aantal fases door waarbij ze van nature uit veel angstiger kunnen zijn.
1: Ja, klopt. Het is ook dan vaak dat er opeens problemen ontstaan. Ja. ja.
0: Nu, wat zie jij zelf als, als mogelijke gevolgen van die heel normale lichamelijke veranderingen? Problemen. Problemen.
1: Heel kort geschetst. Problemen. Ja, dat is vaak... Als puppy zijn ze lekker cute, helemaal fluffy. Als ze dan in de kabels hangen, dan is dat schattig. Dat is een beetje ambetant, maar dat is normaal, want dat is een puppy. Ja, en puberteit, dan zijn ze niet meer zo fluffig. Dan zijn ze niet meer zo uiterlijk cute. Dan beginnen ze uiterlijk op een volwassen hond te lijken. Mm -hmm. En als dan het gedrag nog niet is wat, dat ze in... Allee, wat dat een eigenaar in zijn hoofd heeft... Ja, dan is het een probleem. Ja, dan is het een heel zwaar probleem.
0: Die routine begint er net zo'n beetje in te komen. Dat vertrouwen is rustig aan, aan het opbouwen...
1: Nieuwe omgeving waar dat Alles is komen. nog maar
0: recent nieuw. Het spreken nog maar over een aantal maanden dat die een hond bij dat nieuwe gezin is. Klopt. En uiteindelijk, ja, als wij kinderen hebben, dan gaan wij ook, ze vanuit veiligheid, de wereld laten ontdekken. Ja. We gaan onze kinderen ook niet gewoon vanaf dag één in een vreemde omgeving zetten. We hadden die dicht bij ons. En we laten die vanuit veiligheid zichzelf ontdekken, ons ontdekken, de omgeving. Maar ja. Zoals we daar juist zeggen, dat, dat fluffiness is eraf. En we ondervinden bepaalde gedragingen als problemen. Nu, ja. wij weten dat alles wat gedrag is, is communicatie.
1: Ja, klopt.
0: En zoals je zei, bij puppy's is dat subtiel, is dat soms nog schattig.
1: Ja, en puppy's gaan ook um, heel duidelijk communiceren naar ons. Eigenlijk, als je weet waar je kunt opletten, een puppy die tijdens een wandeling gaat zitten bijvoorbeeld... Ja, dat is eigenlijk een teken van wow. Maar ja, wat zien wij? Een puppy die niet meeloopt aan de lijn. En we leren dan van ja, die moet meelopen aan de lijn. We moeten hem leren om te volgen. La, 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 la. En we negeren dus compleet die, zijn communicatie. En op dat moment is het nog heel subtiel. Ja, en dan groeit hij een op. En waar dan een puppy die situaties gewoon gaat ondergaan, gaat een puber dat minder ondergaan. En dan krijg je dus dat die spanning verder oploopt, dat die communicatie veel duidelijker wordt. En in plaats van gewoon te blijven zitten, begint hij bijvoorbeeld te blaffen aan de lijn. Of hij begint echt helemaal te vriezen en gaat plat liggen op de baan bijvoorbeeld, als hij niet ziet. Ja, ja, en we, dan opeens is het een probleem.
0: Dan ervaren wij die communicatie. Ook echt, dat is super irritant, hè. Want ja, in ges, your face. je spreekt over uitvallen, over gaan liggen. Uh, dat is dan plots al een hond van ja, 30 kilo, als ze spreken over 9 à 10 maanden. Ja,
1: ziet er al best volwassen uit, hè. Ja.
0: Als er dan ook in dat gedrag ja, agressie naar boven komt, uh, ja, hou het maar, hè.
1: Ja, klopt. Zeker als je met een grotere hond zit. Grotere rassen, sterke rassen. In feite moet het zelf nog niet echt een groot ras zijn om daar op uw wandelingen serieus last van te hebben, hè? Als, die, als die aan het gaan is, om het zo te zeggen.
0: Ik vergelijk dat altijd graag met mijn uh, peuter naar de koolruit gaan. Um, <lacht> daar ontstaan ook bepaalde vormen van agressie die, die ongeëvenaard zijn ten opzichte van de andere kinderen die daar rondlopen. Uh, maar het is letterlijk een, een gelijkaardige manier. Hè? Hij smijt zich op de grond... Uh, probeert naar mij echt spanning te communiceren. En het enigste wat ik dan onder druk van de omgeving kan doen, is dat zo snel mogelijk afblokken ja. en echt ja, mezelf uit die situatie halen. Terwijl dat, als ik daarvan op een ander niveau naar kijk, ja, dat is een heel duidelijke boodschap die ik op dat moment niet wil invullen. Ja, <laughs> of ja. niet wil beantwoorden.
1: Ja, dat is een beetje het ding ook. Hè? Want als je kijkt naar gedrag... Je kunt bijna de term gedrag niet laten vallen zonder aan problemen te denken. En dan moet het allemaal gewoon weg. Ja. Gewoon verdwijnen. Make it stop. En dat is ook echt soms de hulpvraag die dat je krijgt. Hè? Letterlijk van, mijn hond doet dit. Hoe kan ik hem dat afleren? Hoe kan ik dit doen stoppen? Ja,
0: laat het, laat het verdwijnen. Letterlijk. Ja.
1: Zonder ja. oorzaak. Waarom dat hij dat doet? Ja, daar kijken we niet naar. Hè?
0: Als we wel kijken naar waarom, ja, dan weten we ook dat aan de basis ligt vaak een, een, een tekort aan tegemoetkoming in bepaalde behoeftes. Het feit ja. dat we niet naar hun communicatie luisteren, waardoor dat die honden doorheen die puberteit, ja, wanneer ze ook wel meer moed verzamelen om te gaan communiceren... Dat, ja, of omdat
1: potje overloopt, hè, dat ze niet anders over. kunnen dan, dan reageren. Hè? Ja. Ja,
0: waar we ze vroeger niet zagen of hoorden, laten ze zich nu heel hard zien en dat is... Dat best, uh, heeft best veel impact.
1: Ja, confronterend ook, hè?
0: Heel confronterend. En ook het moment waarop de meeste mensen ook effectief hulp inroepen van ja. een gedragsdeskundige. Of, of... Hier, los het op. Ja, los het <laughs> op. <laughs> ja, en ze komen dan bij ons. Ik weet niet hoe dat in uw ervaring is, maar ze komen dan bij ons uh, met een pakket aan, aan opgebouwde verwachtingen.
1: Ja, ja
0: maar... hij gaat
1: dit toch ooit kunnen, hè? Uh... Dit, dit gaat toch mogelijk zijn, hè? Zo, ja, echt hele verwachtingen van, ik wil dit en dat en dat allemaal. Komen ze met een ja, bijna wensenlijstje af. Dit zijn de opties die dat er moeten opzitten. Ja. Maar je zegt geen nieuwe auto van bestellen, hè?
0: En welke, welke boodschap ga jij dan uh, terugkoppelen?
1: Ja, ik begin heel vaak gewoon met, met, samen met de eigenaar, te gaan kijken naar, oké, okay, maar stop. Stap 1. wie is uw hond? Wat heeft die nodig? Waarom communiceert hij op die manier? Uh, wat maakt dat hem zich in zo'n situatie bevindt? Dat hij zich zo moet gaan uitdrukken? En wat kunnen wij doen om die hond tegemoet te komen? Ja, dan
0: moeten we ons eigenlijk echt wel lossen van het maatschappelijk kader waar dat we in zitten. Hè? Ja. Uh, we kunnen... We kunnen dat niet verwachten van die mensen als zij zich vasthouden aan de verwachtingen die
1: ook van buitenaf komen. Klopt. Um... Maar ja, dat is zo'n beetje gelijk bij elke evolutie geweest, denk ik. Als je kijkt naar het maatschappelijke beeld... Ik bedoel, het is niet altijd even correct, hè? Uh, Als je kijkt naar hetgeen wat we van honden verwachten... Ik vergelijk dat echt met de jaren stilletjes. Vrouwen aan de haard, ja, ik denk het niet. Ja, Daar gaan we niet meer doen. Ja.
0: En we moeten de mensen daarin heel hard motiveren om... Om echt uiterlijk veranderingen te kunnen waarmaken, om ja. echt eerst terug naar binnen te keren en, zoals je like dat gezegd ja, de vraag te stellen: wie is mijn hond? Ja. En wat heeft hij nodig
1: wat vindt van mij hij leuk? en
0: zijn omgeving?
1: Ja. Wat vindt hem leuk? Wat vindt hem niet leuk? Wat kan hij aan op dit punt? Ja. Oh, we vergeten langs.
0: heel vaak dat we met hele jonge dieren bezig zijn. En het is precies als dat puppy en dat schattige eraf is. Moeten we het ja, ja, en dat ze dan volwassen dieren... En zich moeten gedragen als volwassen dieren. Ja. Terwijl dat ze eigenlijk nog in een heel belangrijke tussenfase zitten. Waar dat we er nog heel vaak moeten zijn voor hun.
1: Ja, klopt. Uh,
0: maar in een tweede fase, oké... Okay, we laten die mensen nadenken over... Wie is mijn hond nu eigenlijk? Welke stap zetten we daarna?
1: Ja, een keer dat ze het stukje aanvaarding, zal ik zeggen, ook uh, deels hebben genomen, want uiteindelijk dat is dat ook nog een belangrijk stuk. Niet alles is maakbaar. Sommige mensen die willen het ook wel iets te goed doen, zal ik zeggen. Uh, die geeft geen advies en die gaan daar tot in het extreme mee. Dus echt, ja, ze willen het allemaal perfect doen en die gaan daar dan zo krampachtig mee om dat ze ook weer opnieuw gigantisch veel druk op je hond leggen, gigantisch veel druk op jezelf leggen dat eigenlijk zijn eigen proces daarin saboteren. Ja, het is inderdaad is een soort van
0: zelfsabotage. Ja. ja. Klopt. Ja. Ja, we kunnen eigenlijk alleen maar um, gaan begeleiden of hulp gaan bieden. Naar mijn gevoel, als die eerste twee ergens ingevuld geraakt zijn. Ja. Als daar er ergens antwoorden op gevonden zijn. Klopt. Bij die, bij die klanten. Ja, en als we dan hulp gaan bieden, dan denk ik wel als eerste uh, factor, zeker bij puberende honden... ...dat we gaan kijken naar het stressniveau bij die dieren.
1: Goh, ja. Nummer één, hè. Dat is Denkt echt wel. Ja. nummer één, hè. Hetzelfde ja. bij mensen,
0: hè. Als er één hot topic is in work-life balance, in levenskwaliteit... Uh, ...dan in, is het wel in, de molen en de stressmolen waar we ook zelf in zitten. Hè.
1: Klopt. Ja, en ik kan er echt niet aan doen, hè. De post dat ik gedeeld heb een tijd terug over de Golden, like. Hoe gaat je zelf om met stress, hè? Uh, die mensen die dan opeens beginnen te roepen, te schreeuwen, op een bediende bijna komen slaan, omdat er geen mayonaise bij de frietjes geleverd is. Het probleem is echt niet die mayonaise. Nee, tuurlijk, nee tuurlijk, <laughs> Of de jona's. Nee. En uiteindelijk mogen we niet vergeten wat dat stress eigenlijk is. Stress is basically gewoon een signaal dat er iets niet oké okay is en dat er aanpassing nodig is. Dus wat doet die een hond? Ja, hij voelt stress. Signaal, er is iets niet oké. Okay, ik moet aanpassen. Dus die hond past aan. Natuurlijk, als wij hem geen tools geven van je kunt zo of zo, of zo met die situatie omgaan, dat is veel constructiever, ja, dan gaat hem het zelf moeten invullen. En het is ook vaak daar... Ja, die hond die heeft niet gewoon die tools um, als een bouwpakketje meegekregen of zo. We nee. moeten dat leren, We moeten dat, dat sturen. Ja,
0: laat ons daarin duidelijk zijn... Een puber, een hond, kan zijn eigen stressniveau niet zelf reguleren. Nope. En als hij zelf uh, aan die stressregulatie wil doen, ja, dan gaat het vaak over zelfs overlevingsmechanismen om uit die situatie te geraken, om die stress ja. naar beneden te krijgen.
1: Klopt. Want ja, als puppy hebben ze dat dan ook in mildere mate. Maar ja, daar is het dan zo klein. En ja, bij puber is dat dan direct boef in overlevingsmodus gaan. En fight, flight, freeze, fiddle about of fawn of fidget. Eh, welke...
0: What's in the name, ja. Yeah. Ja, voilà. Eh?
1: <laughs> Hoe dat je het ook wilt opvullen. Maar ja, dat zijn al dingen in your face, hè? daar kun je niet zomaar naast kijken.
0: Ja, gelukkig. En dat zie ik ook wel bij de meeste honden. Zij kunnen heel snel 180 graden keren van zodra dat je gaat inzetten op die regulatie. En dat je ja. ze daar gaan in begeleiding gaat steunen. Maar begrijp mij niet verkeerd, dat wil niet zeggen dat we meteen focussen op training en op, op, op vorming van nieuwe techniek om met die stress om te gaan.
1: Dat is ook zo... Dat is echt dat nog zo... de
0: ver-van-de-bed-show. Ja,
1: dat is echt zo een, een pet peeve of mine, zal ik zeggen. Mensen die met de beste bedoelingen, de hond begint uit te vallen, hij komt in zijn puberteit, er beginnen allerlei problemen te spelen. In het begin is dat klein, hij begint wat meer te trekken aan de lijn of zo. Dat evolueert dan naar uitvallen of agressie inzetten of misschien zelfs onzindelijkheid. En dan gaan ze soms hun, hun um, redding gaan zoeken bij de hondenschool. En wat gebeurt er dan vaak, is dat ze ja, dingen proberen weg te trainen. We gaan het gedrag wegtrainen door hem iets anders te leren. Nou,
0: heel symptomatisch aan de oppervlakte blijven kijken.
1: Ja, terwijl het er eigenlijk gewoon op het moment dat hij een hond uitvalt, op het moment dat hem echt... Ja, met een stressregulatieprobleem zitten, hè, om het zo te noemen... dan is die gewoon in de bovenkamer niet meer thuis. Er is geen leervermogen. Dus please stopt met te proberen trainen dan. Want dat maakt het alleen maar erger. Ja. De mensen steken er veel moeite in. Die hond die je wordt nog wat extra belast... komt nog wat meer druk op het hele proces... terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn.
0: Ja, het is ook heel frappant om te zien... Um... Bijvoorbeeld als mijn kinderen thuiskomen van de kruis. Uh, zij zijn ook nog niet in staat om zelf hun stress te reguleren. En ze zijn heel leuk aan het spelen in de crash, En zodra dat ze mij zien, degene die hun helpt te reguleren. Hmm. Ik ben hun begeleider daarin. Dan breken die in Ja, liefst. <laughs> dan breken die in tranen uit. Alsof dat die een hele dag ongelukkig geweest zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar de opgebouwde spanning moet ergens naartoe. En die ja. gaat... Enkel geuit worden, of wordt meestal geuit, tegen de personen waar zij een uh, goede hechting mee hebben, zich veilig bij voelen. is ook een van de belangrijkste redenen waarom dat de meeste bijtincidenten en, en problemen rond agressie in huis gebeuren. Tegen ja. de eigenaar, tegen, de, oh. tegen mensen die heel dicht bij hun staan, waar zij een goede band mee aan het opbouwen zijn.
1: Ja, of nog zo'n schoontje van... Hè? Bij mij valt hem uit, maar bij een man doet hem dat niet. Ja. Dat is ook zo'n mooie.
0: Terwijl dat eigenlijk een heel mooi compliment is. Ja. Pijnlijk om te zeggen, maar ja, het is wel zo. Ja.
1: Of bij een trimmer doet hem dat niet. Daar is hem superbraaf. En bij mij, ik mag hem niet aanraken. Dan denk ik ook zo vaak. Oh.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het gaat allemaal inderdaad over zich veilig voelen. Bij waar mag ik emotioneel... Um, alles uiten. Ja, of mezelf het nu zijn. mezelf zijn. Of het nu positief is of negatief. Heel blij zijn, maar ook heel verdrietig, heel angstig, heel ja. gefrustreerd.
1: Ik probeer dat soms aan mensen uit te leggen door de vergelijking te maken met een feestje. Dus stel dat je naar een feestje gaat... Ja, bear with me. Hè, ja,
0: ik ben, ik ben ook mee. We gaan naar een feestje. <lacht> dus we gaan
1: naar een feestje. Maar je gaat helemaal alleen naar een feestje waar dat je bent uitgenodigd, misschien professioneel, en je kent daar niemand. Als er dan iemand een ongepaste opmerking maakt, dan ga je vrij beleefd reageren, denk ik. Je gaat je niet volledig uiten. Als je een feestje hebt met je beste vrienden en daar maakt iemand een niet zo gepaste opmerking, dan ga je dat iets duidelijker en iets directer verwoorden, denk ik.
0: Een glas wijn richting het gezicht. Of... Bijvoorbeeld. <laughs> dat vrij agressief. Eh, maar... Nee,
1: cool, homel. Ja, oké. Okay. Um, dus, uh... En dan kun je zeggen... Ja, maar als je bij je vrienden bent, kun je je niet gedragen. En dan uh, vertoont je gedragsproblemen, zoals agressie. Maar zet je in een ruimte vol met vreemden en je gedraagt je perfect. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Het is
0: toch raar hè? dat de meeste puberende honden op de hondenschool zich dan echt heel hard inhouden. Ja. Um, maar toch op wandeling heel veel problematiek vertonen, zoals hè, dat uitvalgedrag. Ja, ja. Wat zou die vreemde groep van dieren en mensen daar nu toch mee te maken kunnen hebben? <laughs> Maar los, los daarvan, de, de, de trainers op zich... Het Pas concept... op, er
1: zijn hele goede hondenscholen. Voilà, het concept
0: en... aan zich is goed. Ja, um... maar het is
1: dingen aanleren en niet ja, stressregulatie of echt emotionele problemen oplossen. Ik bedoel, dat is een heel verschil. Daar heeft leervermogen op dat moment niet veel mee te zien.
0: Nee, klopt. En ik denk dat elke uh, andere opvoeder in de wereld, los van de uh, de eigenaars van de hond, ja. de begeleiders, uh, opnieuw what's-in-the-name. Hetzelfde voor ouders. Hey. Alle rollen die opvoeden naast de ouders, ja, die zitten eigenlijk in een heel, heel ambetante situatie, want zij zijn vaak niet in staat om, om echt individueel tegemoet te komen aan, aan de behoefte van, van dat dier of, of van dat kind. Um, kijk maar naar, naar leerkrachten die eigenlijk in gigantische klassen uh, individuele hulp moeten bieden. Dat zodra daar een kind ja, zijn potje overloopt en misschien daardoor stout gedrag vertoont, ja. Ja, die leerkracht is niet in staat om dan één op één te gaan reguleren en de rest van de klas te laten voor wat het is. Er is geen extra zorg beschikbaar. Dus nee. de enige optie dan is, we zetten, de, we, zetten, we zetten het kind opzij. We gaan ze in de strafhoek zetten of we gaan het kind buiten uit de klas zetten, zodat de groep kan blijven functioneren. Dat is heel vaak wat er ook gebeurt in hondenscholen. Als er eentje duidelijk communiceert: ja. dit kan ik niet meer aan. Ja, dan word je als, als mens en, en zeker als hond, zijnde, echt aan de kant gezet, letterlijk.
1: Ja. Um, of geforceerd. Of geforceerd ook. om toch ja. te
0: blijven meedoen met de groep, inderdaad. Wat heel moeilijk is voor die mensen ook, hè, want uw hond kan het allemaal niet waarmaken. Nee, klopt. Dat moet heel frustrerend zijn, heel pijnlijk ook, om in groep op die manier tentoongesteld te worden. Terwijl dat wellicht die andere honden misschien ook wel gelijkaardige emoties hebben, maar ze niet uiten of niet ja. te vol uiten.
1: Ja, of dat de spanning nog niet hoog genoeg zit, bijvoorbeeld. Ja, en ik vind nog altijd hondenscholen vind ik fantastisch als hobby voor uw hond of als um, leuke activiteit om samen te doen met uw hond. Als het leuk is voor de voilà. hond. Voilà, voilà. Ja. Uh, want dat is ook zoiets als je kijkt, waarom nemen mensen een hond ja, om samen gezellig, ik krijg het zo, de antwoord om overal mee naartoe te nemen. Om
0: terrasjes te doen. Om terrasjes
1: te doen. Maar uiteindelijk was het daaronder om samen leuke dingen te doen. Klopt, om te genieten ja. van leuke dingen samen. Samen in het leven te staan. Voilà. Ja. Dus zo stel ik me dan echt. Ik heb dat al gedaan bij mensen. Dat is heel confronterend als ik dat doe. Maar kijk. Um, dan vraag ik van ja. Wat houdt u dan tegen om te genieten van leuke dingen met uw mond? Ja, maar hij kan het niet, hè. Dus hij kan niet samen met u in uw tuin gewoon rustig zitten en genieten van een glaasje. Dat gaat niet. Jawel, hè, maar ik kan er niet mee naar buiten gaan. Ik kan niet ja. op terras gaan zitten. Maar uiteindelijk ja, genieten samen is niet per se, um, Ja, hoe moet ik het zeggen... Gebonden aan voorwaarden, hè?
0: Komt het daar niet uiteindelijk op neer dat we in elke levensfase elkaar moeten tegemoetkomen op een bepaald niveau waar we ja. allebei samen
1: kunnen genieten van het
0: leven? Klopt. Zowel bij puppy's als bij pubers als bij volwassen honden. Ja. Um, allee, als ik nu met mijn kind van twee een gezellig <lacht> avondje op restaurant wil gaan zitten, omdat ik dat fijn vind, ik denk... <lacht> Dat ja. ik heel gefrustreerd na een kwartiertje ga moeten verstrekken. Dat ja. is gewoon niet het moment of de periode om, 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 om op die manier dat samen van te hopen. Ja, dat is niet samen nee. genieten. Dat is mijn behoeftes vooropstellen. En elke levensfase heeft zo een ander niveau van samenkomen en, en samen ja. genieten van het leven. En het is vaak daarmee invloeien, van de ene fase naar de andere fase,
1: wat niet evident is. Nee. Nee, want je moet altijd blijven kijken naar ja, uw hond. Uiteindelijk, wie dat uw hond is, dat evolueert ook. Hè? Allee, als je kijkt Klopt, naar, naar jezelf. Ja. Ik denk dat toch, Annelies. Ik ben zo vrij om dat even. Eh, maar ik denk dat jij niet dezelfde persoon bent als tien jaar geleden. Hè? Nee. Allee, bij de meeste mensen is dat zo. Dus ja, waarom verwachten we dan van een hond dat hij heel zijn leven lang dezelfde blijft? Dat, uh...
0: Het is ook de. de... Ik denk dat het daarin een beetje onze cultuur is om het allemaal nu snel en direct te krijgen. Ja, en aangezien... Volgens ons idee. Klopt. En aangezien dat honden jammer genoeg nog heel vaak, ik zeg niet door veel mensen, maar toch bekijken we het toch nog vaak als een, een, een ding ja. dat bijdraagt aan ons levensgeluk. Als we met meer toeren, kijken vanuit het is ook een levend wezen zijnde, een individu met eigen behoeftes en verlangens, dat moet groeien... En dan, is het, makkelijker. Heeft... Ja. Ja, dan ja. is het makkelijker om effectief mee te varen op dat ontwikkelingsproces en ja. Ja, in elke fase andere, andere dingen te zien, leuk te vinden, samen te kunnen doen. Uh, ja.
1: ja, want uiteindelijk als je, als je kijkt, alle leuke dingen die je kunt doen met je hond, bedoel, er zijn er zo gigantisch veel. Waarom moet dat per se hetgene zijn wat de maatschappelijke beeld u voorschrijft? of wat het... Ja, ik, ik bekijk het soms wel een beetje groffer, maar waar dat je ego van groeit. Ja. Hè, zo van, kijk eens wat een mooie, brave hond dat ik heb. Ik kan hier overal mee naartoe nemen. Maar uiteindelijk, als het, niet, als het voor je hond niet leuk is... Ja, proficiat dat je een hond het wilt ondergaan dan. Maar ja, daar zie ik, ik persoonlijk de meerwaarde niet van.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje de key takeaways is. Ja. mooi
1: op zijn Engels zeggen.
0: Leren leuke dingen samen doen.
1: En leren leuke dingen zien.
0: En aangepast aan de fase waarin de, de hond zich bevindt en waarin dat, jij jezelf bevindt.
1: Ja.
0: Er is een reden waarom dat veel mensen zeggen: van, Ik ben nu nog niet klaar voor een huisdier, want ja. ik wil nog heel veel gaan reizen met het vliegtuig of, of wat dan ook. Er is een reden voor. Hè. Die levensfases komen misschien niet overeen. Waar draait het nu eigenlijk allemaal om?
1: Wel, ik denk, als we gaan kijken vooral naar de pubers, dan komt het erop neer dat die honden niet meer zomaar gaan ondergaan wat ze niet leuk vinden. En dat het aan ons is om uit te zoeken wat die hond wel leuk vindt en wat die nodig heeft. En dat we hem daarin gaan helpen. Een hond helpen en ja, verder... Die hulp hoeft niet um, te zijn met een bepaald doel voor ogen. Van Als ik dit doe, dan kan ik op termijn dat. Of dan gaat hij zo of zo zijn. Mm -hmm. Maar echt gewoon, ik ga mijn hond helpen. En ondertussen geniet ik van alle leuke dingen die we wel kunnen doen. Dus ik heb daar een mooie quote voor. <laughs> um, enjoy the moment it's now or never. En ja, zo zit het wel. Hè? Als je zo er nu het. niet van geniet, one day it's gonna be too late. Dus...
0: Daniela, ik wil u superhart bedanken om uh, met mij over de pubers in gesprek te gaan.
1: Zeer graag gedaan. Ik
0: weet dat jij nog een keileuk traject op het programma hebt staan eind 2022. Oh yes, is very good. Vertel. is very good.
1: Uh, ja, dus ik heb het Relaxing Reactivity uh, traject, het is dus volledig online. Um, en daar gaan we echt van. Van in het begin aan de slag. Dus dat begint bij hondentaal, bij de basisbehoefte van een hond. Uh, ook stressreductie, stressmanagement zit erin. Management in het algemeen. Eigenlijk is dat voor elke hond geschikt. Maar met name voor de reactievere honden is dat echt wel een must. Om gewoon die honden te leren om één, zichzelf wat meer onder controle te houden. Zichzelf wat te kunnen reguleren. Maar ook gewoon om meer rust in dat lijfje te krijgen. Zodanig dat ze terug openstaan voor nieuwe leerervaringen.
0: Alright, één adresje: pausintouch.be. Zal wel zijn. Nog één vraagje. <laughs> Gedragsproblemen bij puberende honden, bestaan die?
1: Ja, <laughs> maar <laughs> um, in de meeste gevallen hangt het ook een beetje af van wat je als probleem definieert, zal ik zeggen. Ja. Soms zijn er dingen die wij als probleem bestempelen maar die eigenlijk gewoon heel normaal zijn en waar we gewoon moeten tegemoetkomen en het wat die hond nodig heeft.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiter. Oh, fantastisch. Merci, Daniela. Heel welkom. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!